0: Alors bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle conférence. Donc, ce soir avec mon ami Olesia, on va vous parler euh, d'un sujet qu'on a intitulé « Reconnexion avec nos frères intergalactiques ». Bonsoir Olesia. Bonsoir tout le monde et bonjour aux Québécois. Alors euh, bonsoir, je rappelle… Euh, je vous... Bonsoir Olesia. Donc je rappelle à tout le monde, euh, pour ceux qui veulent poser des questions tout à l'heure pendant l'émission, si vous n'avez pas accès au chat en direct qui se trouve à droite de la vidéo, c'est que vous n'êtes pas sur YouTube, c'est-à-dire que vous êtes soit sur la presse galactique, soit sur mon site à moi, soit ailleurs, et vous n'avez pas le, le chat en direct sur la droite de la vidéo. Donc, il vous suffit pour ça de cliquer sur le titre, hein, sur la, la, la bande supérieure où vous avez le titre de la vidéo, vous cliquez dessus, ça va vous ouvrir euh, l'émission en direct à l'intérieur de YouTube, et là, vous aurez le chat pour pouvoir poser vos questions tout simplement. Voilà pour ça. Euh, bah pour commencer, Olésia, est-ce que tu peux te, te présenter un petit peu pour tout le monde
1: Oui, bonsoir tout le monde, encore une fois pour ceux qui s'ajoutent. Et merci Jérôme euh, de m'accueillir aujourd'hui. Alors oui, mon nom c'est Olésia. Euh, je suis médium Chanel. Euh, euh, je suis euh, arrivée à ça en 2011, j'ai commencé. En 2011, j'ai commencé à, à, à m'ouvrir à tout ce qui est euh, spirituel, en fait. Parce que quand j'étais petite, j'étais accompagnée euh, par des êtres qui étaient avec moi jusqu'à à peu près l'âge de 10 ans. Bien entendu, personne ne le savait parce qu'ils me guidaient beaucoup dans, aussi dans ce que je devais dire, euh, dans ce que je devais. Euh, comment je devais me tenir par rapport au, à la société Pardon. Et, et ces êtres étaient là jusqu'à environ dix ans puis après ils m'ont ils quitté parce que les gens commençaient à se poser des questions puisque je parlais un peu toute seule et donc ils m'ont quitté pour ma propre sécurité on va dire ça comme ça. Je n'ai pas senti euh, de la tristesse ou euh, vraiment je n'ai pas senti d'être quitté parce que je n'ai jamais senti euh, la séparation de par mes êtres euh, qui étaient là. Bien entendu, à l'époque, je ne savais même pas qui ils étaient. Euh, C'est 20 ans plus tard, euh, vers 2011, un petit peu au début de 2011, que euh, j'ai commencé à rouvrir cette porte. Et c'était arrivé par magie, on va dire ça comme ça, parce que je crois que euh, rien n'arrive euh, <coughs> Pour rien parce que euh, un jour j'ai retrouvé une, un livre chez moi que ça faisait trois mois qu'il était devant mes yeux et que je n'ai pas vu. Je l'ai posé, je l'ai pris dans ma bibliothèque. J'ai posé sur ma table à café pour poser mon café dessus et je n'ai l'ai pas vu parce que euh, je ne le voyais pas. Et un jour quand une amie est venue chez moi et je lui ai expliqué qu'on avait des des manifestations dans la maison et en fait, ce pas des manifestations des, des esprits. Hein. C'était moi qui s'ouvrais à cette, à cette porte parce que je commençais à faire la méditation et donc je commençais à percevoir, à entendre. Et je racontais à mon amie qu'il y avait des manifestations. Et elle, elle me dit, ben, avec des livres comme ça, c'est normal que tu as des manifestations. Et là, je regarde le livre pour la première fois. Et le livre s'appelait « Quand l'au-delà se manifeste ». Et là, je me dis « Waouh Mais tout le bien ce livre !» Moi, je, 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 je n'ai pas acheté ce livre. Je ne l'ai jamais acheté parce que ce genre de livre ne m'intéressait pas. Et je prends le livre et le livre, c'est écrit par un, 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 un médium québécois, Serge Girard, qui parle qu'on a tous des guides. Alors, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est le début du livre où il explique qu'on a tous des guides qui nous accompagnent. qu'on n'est pas ici parachuté sur Terre sans une guidance, sans une présence qui nous protège, qui nous aide, qui nous guide, qui nous ramène sur notre chemin droit à chaque fois. Et, et là, je dit "Ok, si j'ai aussi des guides, moi aussi, je vais leur parler." Et puis, euh, deux semaines plus tard, euh, je vois une émission à la télé. Là, je vous parle, c'était environ euh, fin 2010. Hein, c'était les fêtes de Noël. Et, et je vois une émission à la télé qui parle de, de, des guides. C'était France Gauthier. Je ne sais pas pour ceux qui connaissent au Québec. Euh, parce que je viens de Québec. <rire> France Gauthier euh, qui parlait des... Euh, de, de communiquer avec ses guides. Donc, elle, elle faisait des ateliers à communiquer avec ses guides. Et j'ai dit, ben voilà, c'est ce qu'il me faut. J'ai trouvé la réponse, comment communiquer avec mes guides. Et puis, je suis allée sur son site, mais il n'y avait rien avant le 11 du 11 2011. C'était la date que tout le monde attendait. Hein? le 11 novembre 2011. C'était une date euh, euh, du portail, de l'ouverture du portail très importante. Et j'ai dit, mais il est hors de question que j'attende un an presque pour aller à l'atelier. Je vais, je vais le faire moi-même. Et j'ai commencé à faire l'écriture automatique. Puis j'ai contacté comme ça ma guide qui s'est présentée euh, après plusieurs essais, beaucoup, beaucoup d'essais, je vais dire ça comme ça, et qui s'appelle, qui, qui est toujours ma guide, qui s'appelle Kayla. Avec Kayla tout de suite elle s'est mise à me guider sur tout ce, que, euh, tout ce qui est la spiritualité. Donc, elle m'a dit, tu as, tu as lu un premier livre, c'était juste pour attirer ton attention que je suis là. Maintenant, je ne veux plus que tu lises des livres parce que je ne veux pas que tu sois influencée. Tu, tu, tu as des questions, tu me poses, je vais tout te répondre à toi sur les questions que tu as. Donc, j'ai posé plein de questions sur tout. J'ai tout appris de mes livres de ma guide, de elle d'abord. Puis ensuite, il y a le médecin Germain qui s'est présenté comme guide, qui m'a euh, beaucoup aussi, beaucoup, beaucoup appris sur l'amour de moi-même. Il m'a guidé beaucoup, beaucoup de, sur, cette, euh, sur cette voie de s'aimer, de m'aimer. Puis après, il m'a demandé de prendre des messages euh, des de maîtres ascensionnés et de les publier. Et j'ai dit, c'est pas possible, c'est trop, vous, trop de, vous me demandez trop, c'est trop d'honneur. Donc je me suis un peu dégonflée, on pourrait dire ça comme ça, pendant quelques mois. Et puis, et quelqu'un m'a fait prendre conscience que je n'avais pas, pas le droit de refuser. Pas question de droit, mais c'était euh, dégonflant. De, se, de refuser ce genre de proposition Et j'ai donc accepté, j'ai commencé à publier sur mon site que vous allez avoir, euh, si vous voulez, c'est olisia-medium.wordpress.com. Là, vous allez trouver toutes les canalisations de, de tout ce que j'ai publié. Par la suite, euh, j'ai eu ces êtres qui m'accompagnaient quand j'étais petite qui se sont présentés à moi et qui j'ai compris en fait que, que ce sont des, euh, des êtres qui ne sont pas, qui ne ressemblent pas à ceux que j'avais l'habitude de canaliser, comme Madrid ou les autres maîtres sanctionnés. J'ai compris qu'ils ne sont pas d'ici. Ils n'ont pas cette euh, vibration comme ceux qu'on a l'habitude de canaliser. Et j'ai reconnu un petit peu la joie que j'avais quand j'étais petite. Alors, évidemment, quand on ferme la porte vers l'âge de 10 ans, elle devient très épaisse à, à l'âge de 30 ans parce qu'il euh, y a des voiles qui se posent, il y a des fausses croyances qui, qui naissent et réouvrir cette porte, ça devient un peu lourd. Quoi. Et j'ai dû quand même réapprendre à écouter cette petite fille qui était en moi, qui était joyeuse quand elle était seule, mais accompagnée par mes, par mes amis. À l'époque, je ne savais pas comment ils s'appelaient, je ne savais pas qui ils étaient. Je savais tout simplement qu'ils étaient toujours là. Et ils me parlaient. Mais là, ils m'ont appris que c'était des Pléiadiens. Ils étaient au nombre de cinq, toujours. Et qu'ils se sont le collectif de la fraternité des Étoiles. Et à partir de là, ils se sont mis à me guider euh, beaucoup, beaucoup sur moi-même, sur... Euh, faire ce travail sur moi, euh, j'ai eu la chance de faire ce travail avec mes guides sur moi-même parce que ça a été plus vite, parce que je sais que pour beaucoup de personnes, ce n'est pas facile. On peut tourner en rond pendant 20-30 ans et toujours tourner en rond. Et donc, mon rôle est devenu, un de mes rôles, pardon, est devenu de euh, guider les gens vers leur propre guide, donc de les remettre. En, en contact en connexion d'abord avec leur guide parce que on a tous un guide principal ici pour moi c'est Kaela, là qui, qui est là en fait pour aider les gens à faire ce travail ce développement personnel à faire ce' voulez pour arriver à l'épanouissement à la paix la propre paix, la, la paix intérieure que on cherche tous hein? et donc mon, propre, mon, mon premier rôle, c'est ça, c'est connecter les gens avec leur qui. Ensuite, pour les gens qui cherchent un peu plus loin, bien sûr, euh, parce qu'on cherche toujours, je pense, peut tête de soi, euh, euh, j'aide les gens à reconnecter avec leur peuplade, avec leur famille stellaire. Donc, ça, c'est un autre de mes rôles, de donner le message aussi de différentes peuplades de différentes euh, étoiles, de différentes planètes, ce qui se présente, voilà. Donc entre autres, ça va être ça. Et je sais que beaucoup beaucoup de personnes euh, aimeraient contacter leur, euh, leur famille stellaire, connaître d'où elles viennent, parce que à quelque part, ça répondrait ça ça répondrait aux, aux questions de pourquoi je suis là sur cette Terre, euh, le but de l'incarnation un peu. On vient tous de quelque part, on n'est pas né euh, de la Terre. La Terre, elle est une planète d'accueil. Elle accueille toutes sortes d'êtres, toutes sortes d'âmes. C'est une planète d'accueil pour les âmes en évolution. La preuve, on est là. <rire> Sinon, on ne serait pas là si on serait des êtres euh, aussi évolués euh, que les autres peuplades. Donc, trouver son essence, d'où on vient, ça peut répondre, à, ça peut aussi euh, calmer l'esprit euh, vagabond qu'on est, euh, parce que je sais qu'on est, on est tous pareils ici sur Terre. Ben, la plupart, hein, on se demande tous qu'est-ce qu'on fait ici, pourquoi je suis ici on a tous un mal-être je pense, pour, pour beaucoup euh, et donc ça répond aussi à cette question, qu'est-ce qu'on fait ici c'est quoi ce que je suis venue ici faire dans cette incarnation moi pour mon incarnation, je l'ai trouvée et je suis ici pour aider les autres euh, à, à retrouver les mêmes, les mêmes réponses mais chacun sa réponse quoi à retrouver leur guide et leur euh, euh, origine d'où ils viennent, et aussi leur euh, euh, mission, mais serait-ce que mettre les enfants au monde, ça pourrait être aussi une, très, euh, une mission euh, euh, très importante. Voilà. Euh, Est-ce que tu as... Quelque chose à ajouter
0: alors, euh, bah non, si ce n'est que je, je, te, je te remercie dans un premier temps pour cette belle présentation. Euh, bah Écoute, euh, je pense, pense qu'on peut démarrer tranquillement et peut-être commencer, si, si tu le sens bien, par euh, qu'est-ce qui empêche les gens tu sais, de d'établir ce, ce contact. Donc, si tu veux bien, je te laisse commencer. puis Si j'ai des choses à, à rajouter, ça se fera naturellement, tout simplement.
1: Alors, d'établir ce contact avec euh, les familles stellaires, avec nos frères intergalactiques.
0: Oui, c'est ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qui, qu -ce qui nous empêche, tu sais, la plupart du temps d'aller euh, vers cette connexion, tout simplement, consciente.
1: Et pourtant, on voudrait tous, hein, la volonté, les gens. Ce qui nous empêche, c'est euh, que ce sont des êtres de très haute fréquence. Et ils ne peuvent pas... Par exemple, nos guides personnels, ils vont descendre... Hein, Jusqu'à la quatrième dimension, jusqu'à le niveau du cœur, pour nous, la quatrième dimension. S'ils descendent plus bas, ils vont se matérialiser et ce n'est pas leur but. Alors que les frères intergalactiques, les êtres intergalactiques, ils ne peuvent pas descendre euh, plus bas que la cinquième dimension. C'est des êtres télépathiques. Et donc, il faut dépasser cette fréquence que nous avons, ce qui nous empêche euh, de dépasser ces fréquences, ça va être euh, le non-pardon. C'est ce qui revient tout le temps. Oui, aussi le travail sur soi, tout ça en euh, La plus basse des fréquences, c'est le non-pardon dans lequel on, on reste, qu'on a tendance à rester. Alors, je sais qu'il y a des choses qui sont difficiles à pardonner, mais c'est essentiel pour passer à l'étape suivante, pour retrouver sa multidimensionnalité. Et autant pardonner les autres que se pardonner. C'est-à-dire retrouver euh, sa propre divinité. Un, un jour, quand j'ai je, un jeune, il y a un film qui m'a beaucoup interpellé je crois que vous allez euh, beaucoup reconnaître, il s'appelle « La liste de Schindler ». Et euh, Schindler, là-bas, il dit à un officier allemand « Pardonnez, c'est avoir un pouvoir ». Et à l'époque, je me suis dit, c'est quoi le pouvoir Ça m'a tilté. C'est quoi ce pouvoir Et alors, je me suis dit, Mais il faut que je trouve ce quoi le pouvoir Parce que je veux ce pouvoir. Et un jour, quand je commençais à faire ma méditation, ça m'a ouvert les yeux. C'est le pouvoir divin. Il y a Dieu qui peut pardonner. Et nous sommes tous Dieu. On a la partie divine en nous. Et donc, Pardonner, c'est avoir un pouvoir divin. C'est beaucoup, hein? c'est énorme. Hein? <rire> c est, c est, ça donne des ailes. C'est se débarrasser, se défaire, se libérer de toute animosité, de toute rancune, de tous les blocages et s'élever vibratoirement et aller vers notre famille C'est ça qui nous empêche en fait. Pour beaucoup. Et on le voit dans les ateliers. Ça va être ça qui va bloquer. Bien sûr, il y a d'autres choses. Hein. Bien sûr, il va y avoir euh, l'enfant intérieur blessé. Mais le pardon et l'enfant intérieur blessé, ça va souvent ensemble. Euh, on ne peut pas libérer son enfant blessé sans pardonner. On ne peut pas pardonner ce qui s'est passé dans notre enfance sans libérer notre enfant intérieur. Ça va ensemble. Et ensuite, euh, bien sûr, il y a tout ce qui est l'ego, quand on ne le reconnaît pas, l'ego. Hein? La première chose qu'on essaie de faire avec l'ego, c'est s'en défaire, quand on prend conscience qu'il nous sabote. <rire> N'est-ce pas euh, Parce qu'avant, on ne savait même pas qu'il existait, mais quand on commence à s'ouvrir spirituellement, on, com on comprend qu'on a un ego qui nous sabote. Et là, on veut s'en défaire. Et là, c'est la pire chose à faire, parce que c'est euh, nier, une partie de soi. L'ego, on s'en le fera jamais. Il, il sera là toujours, toute notre vie. Euh, il faut tout simplement euh, apprendre à l'apprivoiser. La, euh, le rassurer aussi parce que c'est la peur. Hein. L'ego, c'est la peur. Donc là, le rassurer. Euh, lui, lui parler comme à une énergie intelligente parce que c'est une énergie intelligente. La peur, il sabote. Donc, lui parler, il le rassurer, lui dire euh, qu'on serait toujours là, qu'on ne veut pas se, se, se défaire de lui, au contraire, on veut le garder, on veut ascensionner avec lui, on veut évoluer avec lui. On ne peut pas s'en défaire de toute façon, ça fait partie comme, euh, comme l'âme, l'esprit, le corps, on, on s'aligne vers tout ça et l'ego aussi, il faut l'aligner euh, et être... De plus aligné possible pour évoluer dans tout ça. Donc, euh, quand on commence, euh, et voilà l'ego aussi, euh, quand il est mal placé, et je ne dis pas que l'ego mal placé, c'est qu'on on, l'utilise, non, c'est quand on essaie de l'occulter, euh, de, de, de se débarrasser de l'ego. Beaucoup de personnes me disent, j'ai hâte de me débarrasser de mon ego, j'en peux plus de mon ego. <rire> je leur dis mais tu ne pourras jamais te débarrasser de l'ego comme tu ne pourras jamais te débarrasser de tes grains de, de beauté ça fait partie de toi c'est là jamais ça serait euh, parti. mais on peut l'apprivoiser en le rassurant et en le mettant en fait au même niveau que l'âme que l'esprit, que le corps et de lui dire maintenant on évolue ensemble arrête de manigancer contre nous parce que tu manigances contre nous-mêmes <rire> et à partir de là il est vrai qu'il commence à se calmer on arrive à le reconnaître on arrive aussi à, à l'utiliser quand il faut parce que parfois il faut l'utiliser parce que c'est quand même il est là pas pour rien il a sa fonction donc, il faut, il faut tout simplement reconnaître sa fonction, comme celle de notre âme, comme celle de notre corps. Il faut tout simplement reconnaître tout ça. Et à un moment donné, on commence tout simplement à être aligné avec l'âme, corps, esprit et ego <rire> Et tout ça, toutes nos parties divines commencent à s euh, qui sont au-dessus de nous, hein. donc moi supérieur tout ça, ça commence à, à s'aligner aussi. Une fois que nous sur terre ici, on est bien aligné. Et là, les fréquences d'autres intelligences, d'autres consciences, euh, elles sont là. Et là, nous, on commence à être ouverts à ça. Nous, on commence à, à, à percevoir. Et je sais que beaucoup de gens, maintenant, perço perçoivent, hein, peut-être perçoivent des, des sons, des lumières, ils euh, commencent à voir qu'il y a de l'énergie. On est entouré de tout ça. On est entouré de euh, plusieurs... On est en fait... Euh, dans, euh, on est multidimensionnel, c'est-à-dire qu'on est dans plusieurs dimensions en même temps. Et elles sont superposées, si vous voulez, on peut appeler ça comme ça, des, des mondes parallèles. Euh, on, on est en même temps partout. Et on commence à percevoir de temps en temps telle dimension telle, dimanche, telle autre dimension on commence à, à voir les lumières. On n'est pas fou, hein? <rire> je vous rassure, vous n'êtes pas fou si vous êtes dans ce cas-là. <rire> Au contraire, vous commencez euh, à vous ouvrir vers cette fréquence, vers cette nouvelle intelligence, euh, vers cette nouvelle conscience.
0: Très bien. Alors, c'est très important, effectivement, qu'on commence avec, euh, avec cet aspect-là, le, le côté euh, se, se défaire euh, graduellement de toutes ces lourdeurs hein, qui nous ratatinent euh, le taux vibratoire, qui nous qui nous descendent en fréquence parce que, euh, évidemment, que ce soir, tout le monde, il euh, y a déjà des questions qui vont évidemment tourner, et c'est le but, autour de qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, nous connecter davantage à cette guidance. Ben, la première des choses à faire, et Olésia en a très bien parlé, c'est déjà de vous délester de toutes ces, on va dire, de, toutes ces, comme elle a dit, toutes ces culpabilités, toutes ces, ce non-pardon envers soi-même, c'est très important, puis éventuellement en, envers autrui parce que tant et si longtemps que vous êtes chargé comme une mule, me disent les guides, euh, ça va être extrêmement compliqué euh, d'entrer en, en proximité, hein, en possibilité de contact avec cette cinquième dimension, si on parle de ces êtres-là, euh, de ces êtres intergalactiques, parce que euh, vous êtes tout simplement, on pourrait dire, même presque au, au plus bas de ce qu'on appelle euh, la, troisième dans, la troisième dimension, donc euh, il y a comme un, un, un fossé gigantesque euh, pour pouvoir entrer consciemment en contact avec ces êtres-là. donc C'est vrai que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui font ce qu'ils appellent un travail sur eux, mais le, le travail sur soi, ça va surtout être se, se délaisser quoi, de, toutes ces, de tout. Euh, c'est vraiment tout avec un grand T et, et de repartir entre guillemets euh, à zéro. Euh, et, et si je puis dire, ça, bon, les gens qui me suivent savent que j'en parle beaucoup, mais vous accueillir vraiment comme vous êtes, ce que vous avez vécu ou ce que vous n'avez pas vécu, peu importe, et vous laisser tranquille. Hein, c'est aussi ça qui va remonter votre vibration cesser de vous médiocriser, vous foutre un peu la paix là-dedans et, et vous laisser être ce que vous avez été, enfin et encore, ça les gens pensent qu'ils sont légaux, mais ce n'est pas très grave, ils pensent qu'ils sont ce personnage, mais même ça, ce n'est pas très important. L'important, c'est d'être vraiment dans l'accueil euh, maximal euh, de tout ce qui a été, de tout ce qui est et de tout ce qui sera. Et là, vous allez déjà euh, faire un, on peut appeler ça un, un saut vibratoire, un saut quantique, vous allez déjà remonter vos fréquences et être beaucoup plus, on va dire, dans, euh, comment on peut dire ça dans une prédisposition à pouvoir entrer consciemment en contact avec une guidance euh, de ce type. Donc, je réappuie évidemment ce qu'a dit mon ami Olésia parce que c'est une condition que vous ne pourrez pas contourner. Si vous êtes, euh, euh, voilà, si vous avez... Euh, entre guillemets, le moral dans les chaussettes, ou si vous vous jugez, ou si vous êtes dur envers vous-même, si vous êtes exigeant intransigeant avec vous, ou avec les autres, hein, et où euh, ça va être extrêmement compliqué de canaliser quoi que ce soit, ou alors, ou alors ça va être quelque chose qui est complètement en, en syntonisation, c'est-à-dire en, en, en résonance avec votre état. Donc, ce que vous allez recevoir, ça ne va pas voler très haut, euh, c'est ça, ça qui se passe. Alors, Olesia. Euh, avant qu'on passe un petit peu plus, tu sais, au côté, euh, bah, qu'est-ce que c'est que la canalisation, à quoi ça peut ressembler, comment ça peut se passer, parce qu'il y a mille et une façons, et puis c'est assez personnel aussi, euh, de, vivre, euh, de vivre cette guidance, est-ce que tu aurais, euh, je ne sais pas, puisque tu as l'habitude dans tes stages ou autres, des petites clés simples, tu sais, dans, on pourrait dire, dans la pratique, pour justement euh, remonter, tu vois, cette vibration comme on, on vient d'en discuter vis-à-vis de -vis toutes ces... Euh, toutes ces lourdeurs à dégager. Est-ce que tu as des petits outils comme ça pour les gens
1: Oui, j'aurais. et euh, C'est des outils par lesquels j'ai passé, et pas, mais je n'ai pas beaucoup d'outils. Un outil très simple hein, par lequel j'ai passé et lequel j'ai expérimenté quand j'étais euh, basse dans mes fréquences moi-même. Hein. Ma guide un jour m'a dit euh, <coughs> Aujourd'hui, dans ta méditation, je demande qu'une seule chose que tu tu te dises un seul mantra, je suis amour, je suis lumière. À l'époque, je méditais beaucoup, beaucoup. Je méditais, je pouvais méditer jusqu'à deux heures sans voir le temps passer. Donc, vous imaginez que pendant deux heures, je me suis dit, c'est là. Je ne vous dis pas de dire pendant deux heures dans votre méditation. Je ne vous dis pas de méditer pendant deux heures. Non, je méditer le temps qu'il faut, mais méditer hein, dans, la, dans la constance. Mais euh, n'importe quand, dans la journée, vous pouvez vous dire, je suis amour, je suis lumière. Donc après, quand j'ai fait ça une fois, elle m'a dit, maintenant, je te demande de sortir dehors. Et je suis sortie et j'ai vu, j'ai vu la différence. J'ai vu les gens qui me regardaient d'une autre façon. Les enfants, les personnes âgées, tout le monde s'approchait de moi et me parlait. Je me suis assise dans le parc sur un, un banc et il y a un chien qui, euh, qui marchait avec son maître, à côté de son maître, qui n'était pas avec une laisse. Et le chien, il semblait très vieux. Mais il s'est approché de moi, et il a mis son museau sur mon genou. Et le, le maître, il n'en revenait pas. Il dit, mais qu'est-ce qu'il a Il ne regarde jamais personne. <rire> il le regarde toujours par terre, ce chien. Il est toujours triste, mais qu'est-ce qu'il a Je ne le reconnais pas. Et puis, ben, je le caressais, le chien, et puis on en parlait. Mais on change de vibration. Les gens le perçoivent. J'allais, je, je, je me levais, je veux dire, je, je sortais du métro, les gens, me, 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 je rencontrais des gens qui me prenaient par les nez, qui me disent « je vous souhaite une bonne journée madame ». Sur le coup, <rire> ça fait bizarre, ça fait euh, « je ne vous connais pas, mais moi aussi, je, je vous souhaite une bonne journée euh, ». Je ne comprenais pas tout de suite. Et après, j'ai compris. Je, je dis que je suis amour, je change dans mes cellules de, de l'information. Parce qu'avant ce que je me dis, je suis ci, je suis ça, je suis ci, je suis ça, je me culpabilise, hein. je me dis tellement de, de trucs et quand je commence à changer dans mes cellules l'information, le monde le voit, les gens le voient, les gens le perçoivent, c'est c'est simple, hein? c'est même trop simple hein, peut-être, mais <rire> ça marche. Et les gens me disent que ça marche, ceux qui me aussi le disent que ça marche, qu'ils voient les mêmes résultats. Et on commence à voir que nous-mêmes, euh, rien que par cette affirmation, euh, on, on passe à autre chose. On, on comprend, on a des déclics, on a des prises de conscience. On arrive à s'aimer d'une façon différente, à s'accepter d'une façon différente. Avant, on s'aimait égoïstement, égoïquement. Euh, <rires> puis, on commence à voir qu'en fait, euh, on ne s'aimait pas. Et on commence à s'aimer. C'est que là qu'on commence à s'aimer réellement, à s'aimer dans, dans ses plus profondes profondeurs, à aimer tous ses défauts. Ne plus les, ne plus les repousser, mais à émettre de la lumière à ses défauts. Parce que c'est, on va dire, c'est nos ombres, hein, c'est nos parties d'ombre, nos défauts, nos faiblesses. C'est euh, nos côtés sombres. Donc, euh, on ne peut pas s'en défaire. On peut les illuminer. Et la façon de les illuminer, c'est notre amour, de, de les éclairer de par notre amour. Donc, de mettre de la lumière dans nos, dans nos défauts et de les rendre lumineux. Et ils deviennent plus... Euh, plus fort Non, il ne devient pas plus fort comme défaut. Il devient euh, plus fort en qualité. Il se transforme. Nos faiblesses deviennent nos forces. Nos défauts deviennent nos qualités. C'est en seman ces qu'on se transforme. Et on, se, on transforme tout comme ça, en seman. On peut transformer son corps physique, on peut transformer tous ses défauts. Mais c'est l'amour de soi, avant tout. Le, le pardon, parce que la culpabilité, on est son pire juge. Personne nous juge autant que nous-mêmes. Parce que les autres, euh, ils ont jugé pendant ces minutes, puis ils ont passé. <rire> ils s'en foutent après. <rire> Mais nous, on n'arrête pas de se juger. Euh, la culpabilité, ça fait partie de ça. Hein. Donc, c'est lourd, c'est très, très lourd comme, euh, comme fréquence. Nous, on ne le voit pas. On ne le voit pas, cette énergie lourde qui, qui, qui nous garde très bas dans nos fréquences. Et je vous invite tous à faire ce mantra. Tant que vous pouvez. N'importe quand, vous faites votre vaisselle, faites votre mantra. <rire> Au lieu de cogiter à n'importe quoi, à tout, euh, tout ce qui s'est passé de mauvais dans votre journée, faites votre mantra. <rire> vous allez voir, vous allez changer de vie.
0: C'est ça. Alors, comme tu dis si bien, on, on s'en rend pas compte, en fait, dans quel état vibratoire, où est-ce qu'on se situe, tu sais. Mais euh, un petit baromètre, en fait, que tout le monde peut utiliser, c'est ce qu'on pourrait appeler le son son degré d'humeur, c'est-à-dire comment vous vous sentez. Est-ce que vous êtes plutôt du côté de la bonne humeur, de la très bonne humeur, ou plutôt moyen ou mauvaise humeur Et là, vous avez un petit baromètre assez simple de votre état vibratoire. C'est simple. Et puis, vous le savez, si vous êtes honnête envers vous-même, hein, si, si vous êtes trans, transparent, transparente, vous allez bien voir si vous vous sentez bien aujourd'hui. Est-ce que ça va Est-ce que, est, est que ça va, ça va moyen Est-ce que ce n'est pas top du tout est-ce que j'en ai marre de la vie hein, Des fois, ça arrive. Donc là, vous avez vraiment une sorte de, de petite jauge euh, que je trouve assez simple à, à, à observer, euh, dans le sens que plus vous allez être dans une, dans, dans une joie, alors attention, comme je dis toujours, le, on ne vous demande pas d'être dans la joie à chaque seconde. Hein, est, pour l'instant, c'est difficilement réalisable. Mais c'est juste d'observer que plus vous allez être dans une, dans une pétillance, dans une joie, sans condition, comme un enfant. Hein, un enfant, en général, il n'y a pas besoin de beaucoup de conditions extérieures. Pour, pour être dans, 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 dans une joie qui, qui, vient, qui vient de l'intérieur, justement, et, et plus vous allez être proche de ces plans et, et comme je disais tout à l'heure, en prédisponibilité si ça ça pré hein, pour pouvoir commencer à entendre. Alors, il y a aussi, euh, peut-être qu'on va pouvoir faire euh, la jonction comme ça, il y a aussi quelque chose de très intéressant à, à évoquer, c'est que beaucoup de gens Entendre leur guidance sans s'en rendre compte. Hein, parce qu'il il nous arrive, hein, ou les IA, d'être dans la joie, heureusement, de temps en temps. Hein, donc, on est, on va dire, en prédisposition d'entendre le conseil éclairant, le conseil qui va bien. Parce que, hein, comme je disais tout à l'heure, si vous êtes plutôt dans, dans la lourdeur, dans, dans, dans l'absence de, de joie, on sent qu'il y en est très peu, vous allez canaliser de toute façon. En, en réalité, on canalise tout le temps. C'est-à-dire, vous êtes tout le temps branché sur ce qu'on peut appeler une, une fréquence. Maintenant, mm -hmm. plus vous êtes dans la joie, plus le conseil est pertinent, plus il est lumineux, si vous préférez, donc juste, et, et moins vous êtes dans cette joie, hein, plus vous êtes, par exemple, dans la dépression, ce, ce genre de truc, et plus facilement, vous allez, vous allez recevoir n'importe quoi qui va justement être, en, on pourrait presque dire, en miroir avec ce mal-être. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut leur dire, on les dit déjà, concernant ces, ces, ces moments parce que ça nous arrive à tous, on, on, on est plutôt du côté de la joie et où on a tout un tas de petites idées, euh, je dirais, euh, du quotidien parfois euh, qui pourraient paraître des choses euh, banales de la vie, mais qui sont des canalisations et qui, et qui sont une forme de guidance, en fait.
1: Oui, oui, oui. Et en fait, ça peut venir de différentes euh, sources, je peux dire ça comme ça. Ça pourrait venir euh, de sa propre âme, de notre programme. Et là, quand ça vient de notre programme, on a un sentiment dans le cœur. Et on a comme. Un... Il faut apprendre à écouter son cœur dans ce cas-là. Ben, il faut apprendre à écouter de toute façon son cœur. Et quand on a l'âme qui nous transmet une petite idée, on a un sentiment de. Oui, c'est juste. C'est juste. C'est le... Voilà. La justesse. Et quand, après, on a des, des, des messages qui nous me viennent télépathiquement. Et là, la nuance, elle n'est pas facile à faire pour beaucoup. Euh, dans ce cas-là,
0: euh,
1: on a une idée. On pense qu'on a une idée de génie. <rire> Parfait, continuez à penser que vous êtes un génie, <rire> que vous avez eu une idée de un génie. Faites l'idée. Parce que, comment ça se passe? Quand on reçoit télépathiquement euh, un message, il ne vient pas par les mots. Il vient par les fréquences. Un message, tous les messages, c'est ce qu'on m'a montré en tout cas. Euh, je ne sais pas comment c'est pour toi, euh, Jérôme. Mais les messages, il n'arrive pas par les mots. Il arrive par les fréquences, c'est-à-dire des ondes. Et un jour, on m'a montré que c'est une onde. Hein. Donc, j'ai vu une onde, et mes yeux se sont mis à zoomer, comme, un, comme si j'avais euh, un microscope, quoi et pour voir jusque-dedans de l'onde. Et c'est que des formules mathématiques, que je trouve hyper compliquées, mais peut-être un mathématicien va comprendre, mais moi, je trouvais ça... Je ne peux pas faire une mathématique comme ça. Donc, c'est que des formules mathématiques. Ça nous rentre dans notre esprit, pas dans notre mental, pas notre esprit, du côté es droit de notre cerveau. Et puis... Ça passe par les passoires pour les filtres. Plus qu'on a des filtres, plus que le, filtre, le passoire et les TP. Et puis, ça ressort par, les, par des mots. L'esprit nous le trans, transforme en des mots. Mais ça se passe à moins d'une fraction de seconde. Hein. C'est tellement vite les ondes, ça traverse tout. Quoi. Donc, euh, quand ça arrive, euh, l'esprit euh, l'accueille c'est-à-dire l'idée, elle est venue. Donc quand on est dans la joie, le message, il est clair. Quand on est dans la joie, le message, il est très, très près de la pureté. Parce que quand on est dans cette angoisse, dans cette peur, dans tout ce qui est négatif, euh, il, il y a beaucoup de filtres là. Là, ça va passer, ça va, le message va être tout à fait différent. Mais quand on est dans la joie, le message, il est très clair. Il est très, pur, il est très près de la pureté. Et alors, euh, il ne faut pas laisser le mental s'emparer du message. Ça, il ne faut pas le laisser euh, euh, commencer à cogiter. Ah non, finalement, je ne pourrais pas le faire, finalement, je n'ai pas des moyens, finalement, je ne suis pas bon et tout. Et donc, ça tombe à l'eau l'idée. Ce qu'il faut faire dans ce cas-là, euh, vous avez une idée moi, ce que je, je conseille, c'est euh, décider. Vous êtes le maître de votre mental et de votre esprit, comme de votre ego, comme de votre âme. Je veux dire que tout ça, vous êtes le maître. Décider que le mental ne viendrait pas la détruire, cette idée. Le dire, tout simplement. Voilà, de, tout simplement le décider, prendre la décision de le faire. Ce n'est pas difficile, c'est tout simplement de dire j'ai une bonne idée et toi, mon cher mental, et toi, mon cher ego, <rire> vous n'allez pas me la saboter. <rire> et continuez dans cette idée. C'est ce que je conseille de faire tout le temps. L'important, c'est de ne pas laisser le mental s'en emparer Quand on a une canalisation, une, un message qui nous vient. Que ce soit de notre âme, que ce soit de, de, de fréquence, de nos guides, de, de, de maître ascensionnés, peu importe il y a quelque chose qui est arrivé, laissez-la où est-ce qu'elle est, qu est arrivée. Ne pas commencer à la transformer, à la, à la rendre négative.
0: Voilà. Mmh. Ouais. Et euh, ce qui est intéressant aussi, c'est quand ce sont ces, ces conseils éclairés et bienveillants, ils ont une particularité, c'est qu'ils euh, vont se repointer. C'est-à-dire, euh, oui. dès qu'on revient dans un moment de joie, il y a, y a une sorte de piqûre de rappel à chaque fois et, et ça, je pense que c'est intéressant de le relever dans le sens que ça peut être indicateur. Tiens, c'est la quatrième fois que j'ai ce truc-là qui me vient. Euh, et c'est une information plutôt, on va dire, constructive. Hein. Bon, alors, c'est quoi la différence, vont me demander les gens ben, Quand ce n'est pas constructif, c'est des trucs qui vont vous casser ou qui vont casser les autres. Hein, dans le sens, euh, je ne sais pas faire, je ne peux pas, j'y arrive pas, je suis nul, euh, euh, je, etc. C'est etc. déconstructif, on va dire. Ce pas constructif. Par contre, quand vous avez des idées euh, ou sur l'instant, euh, c'est plutôt une chose euh, qui est constructive, en plus, en général, les idées que vous avez sont faites pour vous. Hein. Donc, euh, c'est quelque chose qui va vous... Vous allez avoir de l'attrait pour ce truc-là. Hein, ça va vous plaire. Vous allez pas recevoir une idée euh, euh, qui n'est pas dans votre chemin de vie. Ça, c'est important aussi euh, de le préciser. C'est-à-dire que euh, J'en sais rien moi. Je vais, je vais dire un truc complètement con. Si dans oui. votre chemin de vie, il est pas, c'est pas pour vous de, 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 je sais pas moi, de vous occuper de chevaux. Vous n'allez pas avoir des idées du jour au lendemain. Il faut, faut que je m'occupe des chevaux. Il faut que je m'occupe des chevaux. Ça, c'est aussi bien de le dire aux, aux gens parce que <rire> euh, euh, vous n'allez pas avoir l'idée du voisin. Vous n'allez pas avoir euh, la guidance euh, euh, du fermier qui habite euh, qui habite dans le village d'à côté. Quoi. Vous allez avoir toujours justement des fréquences qui sont complètement en accord avec ce que vous êtes venu faire ici. Donc, forcément que ça va vous plaire parce que c'était votre, votre idée, vous n'en souvenez plus avant de vous incarner à un autre niveau, hein, pas au niveau de, de ce que vous pensez être, pas au niveau de l'ego, au niveau beaucoup plus de la mécanique de l'âme et l'esprit, c'est complètement euh, euh, vos objectifs tout ça. Donc, c'est obligé que ça vous plaît puisque vous êtes raccord avec ça. Donc, quand vous allez avoir euh, des, des, des idées comme ça qui sont plutôt dans le fait de construire, euh, comme disait Olesia. Euh, alors moi je vous disais ça va revenir ça ça peut être indicateur ah, c'est au moins la troisième fois euh, là ça peut, vous, ça peut vous faire tilt et aussi et surtout de, de, de ne pas embarquer dans ce que le mental connaît le mental n'est pas méchant mais il se base tout le temps que sur ce qu'il a déjà répertorié classé et rangé dans, 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 on va appeler ça la banque mémorielle donc si c'est une idée euh, dans le sens euh, l'action imposée vous ne savez pas vraiment comment vous pouvez faire cette chose là comment vous pouvez arriver, on va dire, à ce, ce résultat. Comme disait Olesia, le moins possible, vous laissez l'ego, c'est lui qui va utiliser le mental. Donc c'est ces deux interfaces. Hein. Euh, le mental est plutôt au centre, il récupère un peu tout, puis d'un côté vous avez l'ego, puis vous avez d'autre côté la guidance, c'est un peu, peu l'idée. Euh, votre mental, c'est un peu le secrétaire, il, il décroche au téléphone selon ce quoi vous êtes câblé, et donc il n'est pas méchant, il, il fait comme il peut, et va aussi beaucoup... Euh, je vous l'ai dit, regardez par rapport à ce qui est connu de vous. C'est-à-dire, si je vous donne un exemple. Certaines personnes vont peut-être un jour avoir l'idée, c'est un truc au hasard que je dis là, de faire un site internet. OK Le truc revient. Ça revient. Et en ce moment-là, vous étiez plutôt dans une joie. Vous n'étiez pas déprimé. Ça peut quand même... Ça, on, va pas, on, va pas, on va pas... Parce que je fais quand même une parenthèse, mais je ne vais pas la compliquer. Il est possible d'avoir une guidance objective quand vous êtes déprimé, mais c'est beaucoup plus rare, si vous voulez... Euh, que quand vous êtes en joie. Okay c'est important de comprendre ça, heureusement d'ailleurs, parce que sinon, on ne s'en sortirait jamais. C'est comme si, quand vous êtes en joie, vous captez beaucoup plus euh, ce qui est objectif, ce qui est guidant, ce qui est, euh, ce qui est juste, ce qui est fait pour vous, ce qui est clair. Et quand vous êtes déprimé, c'est beaucoup moins et c'est très, très peu. Euh, et vous captez donc à la place beaucoup plus de conneries. C'est-à-dire tout ce qui va vous raconter que vous êtes insuffisant, que la vie s'est pourrie et que de toute façon, euh, enfin oui, je m'arrête là, tout le monde connaît ça très bien. Hein euh, pas, je sais on, on sait de quoi on parle. Donc, euh, je ne sais même plus où je vais en venir, mais le truc, voilà, c'est de vous dire, je ne sais pas comment, peut-être si c'est un site hein, Internet pour certains, ou si c'est peu importe ce que c'est, je ne sais peut-être pas comment le faire. Mais on va voir, on, 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 on va laisser venir, c'est-à-dire euh, euh, ça, ça, ça viendra à moi, voilà, ça viendra à moi si je dois savoir comment faire. Donc là, au moins, la porte, elle n'est pas fermée. C'est-à-dire, on laisse la porte ouverte et on dit, bon, pour l'instant, je ne sais pas comment je peux faire ce truc-là, mais, mais je laisse la porte là, elle est ouverte. Et si, et si vous faites ça, vous allez voir étrangement dans les heures ou les jours qui viennent, peu importe quand, vous allez tomber sur un outil peut-être qui va vous permettre de créer un site Internet ou sur une personne qui va vous dire, tiens, moi, j'ai fait un site avec ça, c'est gratuit, euh, voyez, parce que euh, vous n'avez pas fermé la porte. Donc, ce qu'a dit Olesia est très important, c'est, euh, moi, je le vois tous les jours, euh, j'ai des idées euh, que je relève tous les jours et pour la plupart d'entre elles, j'ai absolument aucune idée de comment je vais faire ce truc hein, ou, de, ou quel sera le chemin pour y parvenir. Mais de plus en plus, j'ai, entre guillemets, hein, cette sagesse, mais c'est ça, les guides me disent, cette sagesse de dire, c'est ça aussi quelque part, le lâcher prise. Je, je garde l'idée, je lâche prise sur comment ça va pouvoir s'opérer. Je verrai. Et si ça se fait, euh, si je tombe en synchronicité avec tous les, les petits outils qui me permettront d'y arriver, c'est ah oui, aussi important. Parce que les gens, c'est olésias sont souvent dans un doute T'sais, ils ont une idée de faire un site internet et ils vont oui. se dire, enfin, ou une autre idée, ou hein, pour certains, d'aller de, élever des chevaux, hein, ça existe. Hein, et, et Il <rire> n'y a pas de problème. Hein, et ils vont se dire, mais est-ce que c'est pour moi Est-ce que c'est fait pour moi Est-ce que c'est vraiment mon chemin, etc. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous n'allez pas recevoir d'idées, sauf quand vous êtes déprimé, vous n'allez pas recevoir d'idées qui ne sont pas dans oui. le sillon dans le sillage de votre chemin de vie. Donc, vous ne posez même pas la question de savoir est-ce que c'est est possible que ce soit que ça m'appartienne, que ce soit fait pour moi ou pas. Et on avait une question, j'ai vu tout à l'heure, euh, oui, c'est pas vraiment une question, c'est une réflexion, une personne qui nous disait, le tort n'est-il pas de s'identifier aux pensées c'est pas ça, en, en, en somme, c'est ce, ce, ce que je disais à un moment donné, ou ce que ce qu lesia a sûrement évoqué euh, précédemment, c'est que euh, sur quoi vous êtes câblé euh, Et qu'est-ce qu'on appelle une pensée dans un premier temps alors que vous appelez ça idée-pensée, euh, il y a quand même une différence. Euh, les pensées, on pourrait dire, c'est quelque chose que euh, le mental, euh, on, on va dire dans l'autre sens. D'abord, vous avez une idée, par exemple. D'accord Ensuite, le mental s'empare du truc, ou l'ego, si vous voulez, et va euh, décortiquer comme ça lui chante. Et quand il y a décortiquage, c'est-à-dire que vous êtes en train de, de mentaliser, de décortiquer l'idée, là, vous êtes en train de, de, de de penser par exemple. Une idée, Olivier, on en a parlé tout à l'heure, c'est au niveau de la... Vous appelez ça si vous voulez de la télépathie. Ça vous arrive à l'esprit d'un bloc. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de phrases. Il n'y a pas de blabla, euh, blabla, blabla, bla, je vais faire comme ça. Il y a juste une sorte de, de direction, de but. Euh, c'est une fraction de seconde. Vous avez une sorte d'objectif et, et, et point. C'est un flash instantané. Et ensuite... Il n'y a pas de mal, encore une fois, avec le mental ego puisque ça va être des outils pour pouvoir y arriver. Hein Comme disait Olésia, prenez votre ego par la main et vous le rassurez, ok, t'emballe pas, on, on va voir comment on peut faire. Hein c'est ça aussi. Donc, ce n'est pas, pas tant que c est, c est le, le tort, c'est de s'identifier euh, aux pensées, c'est de se dire déjà sur quoi je suis branché. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, j'étais plutôt euh, dans la joie ou dans la déprime Maintenant, si, si vous ne savez pas, si vous êtes... Euh, dans la joie, euh, parce que vous n'êtes pas obligé d'être euphorique euh, pour, pour canaliser, euh, posez-vous juste la question est-ce que, euh, est que je me sentais pas mal, tout simplement Ok Même si vous avez l'impression d'être entre les deux. Si vous vous sentez pas mal, à ce moment-là, vous n'êtes pas obligé de péter, de péter le feu et, et de danser sur une table pour, 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 pour être en condition. Il faut, juste, il, faut, il faut juste que vous ne soyez pas euh, anxieux. Hein On va dire ça, par exemple. Euh, bien, hein, bien, ou angoissé. Angoissé, anxieux, ouais, dans une forme de négativisme. Okay Donc, ça, c'est facile à voir. Est-ce que je suis dans une forme de négativisme quand j'ai cette idée Non, semble pas du tout. Il bon, faut être honnête aussi avec soi-même, sinon, c'est mort. <rire> Donc, il euh, faut être de bonne foi. Non, euh, euh, non. Donc, c'est OK. L'idée est là. Maintenant, euh, je termine avec un petit truc important. Euh, ne vous mettez pas la pression. Vous avez l'idée de faire un site internet ce n'est mmh. pas une course. Ce ne sera sûrement pas comme vous allez mentaliser derrière, c'est ça les pensées qui arrivent derrière. Il n'y a pas de mal avec les pensées, c'est aussi des outils. Donc, soyez flexible c'est-à-dire, euh, pour l'instant, je pense que je vais le faire comme ça, cette chose-là, mais ça ne m'empêche pas que ça se passe autrement. Vous voyez Surtout au niveau du timing. Bien souvent, euh, vous allez recevoir, euh, des fois, ce pas des idées, c'est presque des visions. C'est, euh, par exemple, un truc vous attire, un truc vous plaît. Vous voyez quelqu'un qui fait quelque chose une activité quelle que soit, et vous aimeriez tellement euh, vous aussi faire ça, vous aimeriez tellement être comme cette personne. Là, vous vous prenez un miroir avec euh, un aspect de ce que vous êtes venu apporter dans ce monde-là. Vous êtes en train d'écouter, par exemple, quelqu'un qui vous parle, si c'est une conférence, si c'est un livre, si c'est n'importe quoi, de, de, de ce que vous avez à l'extérieur de vous, et il y a un écho qui se fait en vous. C'est-à-dire, waouh, la chance, cette personne, ça a l'air trop bien. Alors évidemment, il ne faut pas que ça vienne de l'ego, ça vient du cœur, c'est-à-dire, euh, c'est vraiment quelque chose de une, une, une pensée pure, dans le sens, euh, vous avez presque les yeux qui brillent, et vous vous dites, waouh, wow, ça a l'air génial euh, de, 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 de faire ce, ce genre d'activité-là. À partir de ce moment-là, vous avez sûrement été visionnaire de quelque chose qui vous appartient, quelque chose qui, qui probablement s'en vient pour vous. Mais encore une fois, euh, comme vous ne savez pas euh, tout le cheminement, tout, hein, vous n'avez pas tout le GPS en tête de comment vous allez éventuellement aller dans cette direction-là, laissez simplement la, euh, dire ça, euh, la suite des choses, ce n'est pas clair, mais je n'arrive pas à le dire autrement. Euh, laissez simplement la, la suite, vous apporter jour après jour, un peu comme un puzzle. Vous savez, au début, vous avez une idée de à quoi pourrait ressembler le puzzle, mais vous n'avez qu'une pièce. Alors, qu'est-ce que je fais, moi ben, attendez, les autres vont arriver en laissant la porte ouverte. Voilà euh, ce, que, ce, que je peux, ce que je peux dire si tu veux rebondir au plaisir.
1: Ben, moi, j'avais cette idée de faire le site <rire> quand j'ai accepté de prendre les canalisations des, des, des maîtres, finalement, quand j'ai réconsidéré la proposition de Maitre Saint-Germain et que je me suis dit, ben, il faut que je me fasse un site et je me suis dit, mais comment je ne sais pas faire ça, je ne connais pas ça. Et qui m'a dit, je vous demande qu'elle est toujours là, mais qui me dit, mais arrête de te poser la question de comment. Agis, pose des actions. Pose des actions, va vers ce que tu veux faire et on va te guider à travers les actions. Bon, je pose des actions, je m'assieds sur l'Internet et, et je me dis, comment je fais le site et je, je pose la, 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 la question au Google comment faire un site. <rire> Donc je, je, je tombe sur des tutoriels, je tombe sur des, voilà, des des façons de faire un site. Pour reprendre ton exemple. Hein. Alors les guides vont toujours dire c'est il faut on vous, on vous guide dans l'action aussi. Oui, euh, faire venir les 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 synchronicités. Euh, mais c'est aussi dans l'action, c'est comme quelqu'un qui dit « Je veux rencontrer un homme. » Et qu'est-ce que tu fais de ta journée ?« ben, Rien, j'attends. T'attends quoi Tu toques dans ta porte ?» <rire> Il faut sortir. Il faut sortir, on peut pas… Euh, tu n'auras pas un homme qui te sera mis sur le chemin. <coughs> comme ça, il faut agir. Il ça. faut aller vers euh, ce qui t'intéresse. Voilà, mm -hmm. dans l'action, toujours.
0: C'est ça et, euh, et je, je reprends ton exemple parce qu'il est, il est super, euh, super euh, adéquat euh, cette histoire de vouloir rencontrer euh, quelqu'un euh, oui. que ce soit un homme, que ce soit une femme, peu importe là. et euh, souvent les gens se disent euh, ouais mais alors dans, dans ce cas là alors, je, je suis dans l'action, je vais dans le premier bar qui vient et puis je parle à n'importe quel et, et puis comme ça souvent les gens se disent parce euh, qu'il y a aussi cette, quelque chose qu a, qui est très humain euh, dans notre culture, c'est euh, il faut rencontrer euh, la bonne personne comme s'il y en avait des mauvaises, sachant que toutes les relations qu'on a eues étaient toutes bonnes. Et ça, euh, selon comment ça s'est passé et comment surtout ça a été interprété, évidemment, euh, on se dit euh, « ben non, euh, je suis sorti avec dix hommes, c'était dix cons euh, ». Donc, je me suis trompé dix fois, d'accord Donc, les gens, quelque part aussi… Donc C'est pour ça que cet exemple est intéressant, je vous ai dit tout à l'heure euh, que ce soit quand vous faites une recherche parce que vous êtes accompagné inconsciemment. Hein, euh, ce, qui, ce qui se passe pour Olésia et, et Jérôme et plein d'autres personnes, c'est qu'on est de plus en plus surtout aussi à avoir à, à en conscience cette guidance. Hein, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'on euh, on a toujours été guidé. Hein, Olésia parlait tout à l'heure d'être protégé, d'être euh, dès le départ, de ne pas être seul, etc. Mais on est dans une période où on va de plus en plus s'en rendre compte et puis on va dire qu'on va, suite à ça, de plus en plus, on pourrait dire en faire usage, hein, si j'ose dire. Mais euh, tout comme je vous disais, vous ne pouvez pas avoir des idées qui ne sont pas faites pour vous, vous n'allez pas aller dans un bar qui n'est pas fait pour vous. Et cette personne n'arrivera pas à ce moment-là et une discussion ne s'enclenchera pas parce que tout est synchronique si ce n'est pas fait pour vous. Alors après que la relation ne soit pas ce que vous avez rêvé ou idéalisé, ça c'est autre chose. Ça, c'est, euh, vous aviez simplement quelque chose à vivre à travers cette relation-là et ce n'était pas la mauvaise personne. Hein. Alors là, on a pris cet exemple-là, mais ça peut être autre chose. Par exemple, si Olésia, elle fait un site avec WordPress, c'est Word, que c'est WordPress en ce moment qui va lui convenir. Ça ne lui peut-être pas d'en changer l'année prochaine. Toujours est-il qu'on euh, on ne se rend pas compte à quel point, parce que c'est vrai aussi, euh, je fais une parenthèse euh, vraiment importante, c'est que... On est très habitué à remettre à l'extérieur. Donc tous ces êtres, hein, ces guides, ces présences, quelles qu'elles soient, euh, quelle que soit la dimension, ces, 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 ces frères intergalactiques qui nous guident, on les voit dehors. Alors qu'en réalité, si on veut être précis, on n'imagine pas à quel point ils sont intriqués en nous. Donc pour eux, c'est très facile de, de, de donner l'idée que Olesia a dit, je vais taper ça sur Google. Hein? et puis il faut, ça, ça. il faut le faire tu
1: vois? il faut oui, penser à l'action la la absolument
0: pardon. voilà mais ce que j'essaie de dire c'est quand il va y avoir une action ce sera quelque chose qui correspond dans l'instant euh, et, et, et si Oledia elle a dit résultat je ne dis pas qu'elle va tout de suite cliquer le premier mais je dis qu'il y a toute un, une guidance, qu'elle soit consciente ou pas, qui va vous amener sur WordPress si pour vous c'est WordPress ou qui va vous amener sur autre chose si pour vous c'est autre chose. Donc, euh, pourquoi je parle de ça Parce qu'on a toujours, euh, 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 comment dire ça J'ai souvent des gens en consultation qui, qui se disent, euh, ouais, mais mais comment que je sais euh, s'il faut que je fais l'action que c'est l'action qui est faite pour moi Si vous faites une action, elle sera de toute façon faite pour vous. Euh, pourquoi Parce que vous allez avoir des idées avant de faire des actions. Ces idées font partie de, 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 de ce que vous avez à, à poser comme action, comme dirait, par exemple, au plaisir. Donc, en gros, ce que j'essaie de vous dire, encore plus simplement, ne vous cassez pas la tête de savoir si c'est le bon bar dans lequel il faut aller ou si c'est la bonne recherche Google. Laisse, laissez, on va dire, dérouler les choses. Et, et si vous rencontrez une personne, parce que c'est une relation, si vous créez un site, avec WordPress, si c'est ça, ou si vous allez élever des chevaux, ce sera la bonne ferme, ce sera le, ce sera le bon patron, ce sera le bon cheval, ok et Il y aura pas de problème. Là, je voulais quand même préciser ce petit truc-là. Et que les gens, les gens ont souvent peur de se tromper, tu sais. Ils se disent merde, je vais peut-être faire euh, un truc. Hein, on dit, on dit doser, par exemple. J'ai fait une conférence avec Emeline de la presse galactique, euh, qui est chroniqueuse sur la presse galactique. On, on a parlé pendant plus d'une heure et demie de doser, en fait. Euh, oser, c'est ce que tu viens de dire. Passer à l'action, oui. c'est ça. Oser, lancez-vous et, et, et voilà. Et, 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 et peut-être une clé que je vais vous redonner qu'on avait dit avec Émile, ça peut vous aider. Mais euh, euh, comment dire, ne vous ne, ne vous tracassez pas du regard des autres si vous allez dans cette direction. Euh, ne vous prenez pas la tête avec qu'est-ce que vont penser mes amis, qu'est-ce que vont penser mes parents, qu'est-ce que est-ce que c'est. Non, vous ne prenez pas le chou avec ça. Osez votre truc, euh, vous ne pourrez pas entrer en synchronisation avec des outils ou des choses à vivre qui ne sont pas faits pour vous. Ce n'est pas possible. Alors, hein, parce qu'il y a euh, l'ego, par exemple, qui est rattaché à votre personnalité, l'âme et l'esprit. Les mécaniques supérieures de l'âme et l'esprit, c'est elles qui se, qui se cassent la tête pour que vous soyez à, à, à sur ce qui est fait pour vous. Vous, enfin je dis vous parce que pour l'instant, on a l'impression d'être que cela, Hein, dans cette multidimensionnalité dont vous parlez tout à l'heure, on a pour l'instant l'impression d'être que l'ego, le personnage humain. Vous, vous avez juste à, on pourrait dire, mettre le pied à l'étrier pour ne pas faire un jeu de mots avec euh, ce dont je parlais tout à l'heure. Mais vous avez juste ça à faire, hein, pour le dire.
1: Notre corps, a, on n'a euh, pas pour rien encore. On est encore pour réaliser hum. les idées, pour les euh, c'est pour ça qu'il est le véhicule de notre âme. C'est lui qui va poser des actions pour réaliser ce pour quoi notre âme est venue faire. Et Chacun est au bon moment et au bon endroit avec la bonne personne, les bonnes personnes. Tout est parfait. Il n'y a pas de, de hasard, il n'y a pas de mauvais euh, endroit, il n'y a pas de mauvais moment. Ça n'existe pas pour moi dans ma conception. Pourquoi Parce que l'espace-temps n'existe pas pour moi dans ma conception. <coughs> Euh, oui, sur Terre, ici, on a besoin du temps, euh, respecter les rendez-vous, <rire> et tout. Oui, la, la, la conférence commence à 20h30, il faut que je sois là. Mais, euh, au-delà de ça, euh, j'ai arrêté de stresser mes cellules avec le temps, et de dire, je ne suis peut-être pas au bon moment, je ne suis peut-être pas au bon endroit. Ça, il faut arrêter de se stresser avec ça. Euh, parce que vous stressez vos cellules, pour rien ce que je veux dire par là c'est que pour répondre à aux à personnes qui disent mais est ce que c'est la bonne action que je fais est ce que je suis avec la bonne personne comme tu dis est ce que je suis faite pour ça est ce que je, je dois faire ceci tu dois être écouté qu'est ce qui te fait vibrer ici il faut que ça vibre faut pas que ça ça soit mentalisé il faut que ça vibre il faut agir Poser des actions, comme tu dis, Jérôme, s'il y a des idées qui reviennent, c'est peut-être pas pour rien. Donc, il faut les réaliser, mais il faut passer à l'action pour, pour les réaliser. Et puis, euh, pour passer euh, à... Euh, comment je voulais, je voulais dire euh, Pour passer à un autre sujet. Euh, Il n'y avait, avait pas une question aussi que tu voulais me poser Parce que...
0: Ah, euh, euh,
1: avait... Oui
0: Je ne sais plus euh, par rapport à quoi.
1: Et je va me revenir. Mais voilà, pour vous dire euh, les fréquences... Ah voilà, ce que je voulais dire. C'est que vous êtes une radio. Imaginez que vous êtes une radio qui a pleine fréquence et qu'il faut euh, euh, ajuster votre fréquence Toujours au niveau du cœur, mais toujours à la bonne fréquence, qui est la joie, la bonne humeur. Mais la vraie. <rire> la vraie. Pas la fausse, parce qu'il y a des fausses joies aussi. Il y a des joies parce qu'on était obligé depuis qu'on était petit d'être dans la joie pour ne pas montrer sa tristesse, pour ne pas montrer son mécontentement, sa colère, tout ça. Donc, ça, il faut, comme tu dis, il faut être honnête avec soi. Et pour moi, quand, je, quand on dit « il faut être honnête avec soi », c'est regarder... Est-ce que la, la, la joie elle est vraie ou elle vient d'une fausse source à quelque part Donc, toujours votre, réajuster vos fréquences euh, au niveau du cœur et au niveau de la joie, de la bonne humeur, de l'amour de vous, de l'amour vers les autres, mais de l'amour inconditionnel. Parce qu'on aime conditionnellement, même on s'aime conditionnellement. On s'aime si on est beau, on s'aime si on est intelligent, mais si on n'est pas beau ou pas intelligent, on ne s'aime pas. <rire> Parce que les autres ne nous aiment pas. Et donc, on prend en considération les opinions des autres, comme tu dis. Il faut s'en foutre, lâcher prise. Alors, beaucoup de monde me disent c'est quoi le lâcher prise ben, ?» Lâcher prise, c'est s'en foutre. Pour moi, c'est ça. Euh, mmh. s'en foutent après ils disent oui mais ça fait égoïste s'en foutre non ça fait de l'amour pour soi pour moi ça fait pas égoïste ça fait s'aimer s'en foutre ça veut dire on, on, on se stresse plus parce qu'avant ce qu'on faisait ben, ce que je faisais euh, là je me stressais avec tout et quand on commence à s'en foutre à lâcher prise euh, c'est pas qu'on on s'en fout des autres non on s'en fout des opinions des autres. On s'en fout de euh, l'éducation qu'on a reçue. On s'en fout de l'éducation des autres, des compréhensions de l autre, des autres. c'est pas qu'on impose les siens. Non, chacun ses, ses opinions. Il a le droit d'être comme ça. Je suis comme ça. Je ne m'impose pas. Voilà. Mais... Je ne me fais plus stresser. Et ça, ça augmente notre taux vibratoire. Et ça nous fait aller vers notre famille stellaire. Pourquoi on parle de ça, de famille stellaire Parce que c'est important, nos frères intergalactiques. Imaginez un enfant adopté ici sur Terre. Tout le monde connaît des histoires des enfants adoptés que ce soit par des films peu importe mais ben, il va toujours chercher sa vraie famille il va toujours se poser des questions sur sa vraie maman sur sa, son vrai papa euh, il va toujours demander d'où il vient n'est ce pas c'est ben, peut-être pas 100% des enfants adoptés mais beaucoup des enfants euh, adoptés vont chercher leurs origines mais on est à peu près comme ça sur terre, on est des enfants adoptés par, par notre mère Gaïa. On vient de quelque part, et c'est peut-être inconscient, mais on cherche tous euh, qui nous sommes à l'intérieur de nous. Et rencontrer sa famille stellaire, ça fait répondre à ces questions. Comme pour les enfants adoptés, euh, qui ont été adoptés par des parents, qu'ils qui, qu aiment, qu'ils aiment, mais juste pour comprendre qui il est à l'intérieur, L'enfant, il va chercher ses parents. Pas parce qu'il il aime sa maman, pas parce qu'il n'aime pas celle qu'il a adoptée, mais il va juste comprendre d'où il vient. Leur vraie motivation, ça va être ça, n'est-ce pas Je pense que tout le monde euh, est d'accord. Mais est, nous sommes c est, c est pareil pour nous. Nous sommes des enfants adoptés sur, sur euh, notre terre, mère, mère, terre, <rire> qui euh, qui est là et qu'on va quitter un jour. Peut-être qu'on va se réincarner, mais en tout cas, un jour, on va quitter. On ne sera pas toujours incarné sur Terre. On va peut-être retourner vers nos, euh, nos origines ou aller ailleurs, Je, on ne sait pas. Euh, mais en attendant, ici, sur Terre, inconsciemment, on retrouve qui nous sommes. Et c'est pour ça qu'il faut se, se libérer de tout ce qui est basse fréquence de nous-mêmes. Parce que les basses fréquences, ça appartient à l'être humain, l'être humain qui a été coupé de sa propre source, de sa propre divinité. Et donc il faut se reconnaître déjà en tant que tel, en tant qu'un euh, être lumineux, un être de lumière, un être divin, un être euh, euh, multidimensionnel, il faut se reconnaître en tant que tel pour euh, recontacter. -re -re sa famille stellaire, ses frères intergalactiques. Et il y en a beaucoup. Donc on ne sait pas, euh, bien sûr pour moi ça a été oui, facile, parce que c'est eux qui sont venus à moi. Je ne savais même pas que c'était des frères, euh, que c'était ma fraternité, c'est ma fraternité, mais je ne savais même pas que, que j'étais pléiadienne. <rire> quand ils sont venus, ils m'ont dit, voilà, nous sommes tes frères, nous sommes pléiadiens. Euh, tu te souviens quand tu étais petite, on était là Ok, mais ça même pas tilté que j'étais pléiadienne. <rire> ils m'ont reconfirmé en fait, c'est parce que tu es pléiadienne aussi. Voilà, donc, euh, ah, mais ça, fait, ça répond à tout. Ça répond, euh, pourquoi euh, les pléiades, ça me parle Pourquoi quand j'ai entendu parler de quelqu'un qui était pléiadien, ça, ça résonnait tellement à moi que j'ai dit, mais pourquoi ça résonne comme ça à moi ça, ça répond à plein de choses pour moi donc euh, euh, voilà quoi.
0: merci Olivia. Je, vais, je vais juste préciser une petite chose là, parce que voilà, il, y a, il y a deux trois choses qui sont passées dans le chat euh, alors je vais essayer d'y répondre je ne sais plus trop où c'est parce qu'il y a pas mal de, de, de questions euh, la précision c'est que quand on vous parle de passer à l'action ou d'oser ça ne veut pas dire que vous devez euh, être dans l'action tout le temps. Euh, D'ailleurs, euh, dans la guidance qui peut être la vôtre, il peut y avoir de l'inaction dans le sens de vous reposer, par exemple, ou des périodes dans votre vie où c'est pas le moment, si vous voulez, de mettre euh, en place tout un tas de choses. Donc, vous allez avoir des périodes où il y a pas mal de choses à faire. Hein, si on veut parler action égale faire, vous allez avoir des périodes où vous allez avoir... Euh, euh, on pourrait dire être dans l'orientation d'avoir pas mal de, de, de choses à réaliser et des d'autres périodes, euh, encore une fois, ça c'est relatif pour tout le monde selon le chemin de chacun, des périodes plus ou moins longues, parfois très longues, où vous êtes dans ce que l'ego va appeler de l'inaction, qui n'en est pas du tout, euh, c'est une période de grande action et on va appeler ça euh, une période d'intériorisation, si vous voulez, une période de, euh, de, de, de recentrage qui peut durer des mois, des années, chez certaines personnes, une période de retournement vers l'intérieur ok euh, qui est tout sauf de l'inaction donc euh, notre propos c'est pas vous dire vous, vous êtes en retard vous ne faites pas ce que vous devez vous devez passer l'action absolument pas on est surtout là pour euh, dans cette conférence euh, avec Olésia et, et les guides qui nous accompagnent ces, 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 ces êtres qui sont beaucoup plus présents que que, que, que vous ne pouvez vous l'imaginer on, on, on est tous là surtout pour euh, pour vous dire euh, ce que vous êtes en train de vivre et ce que vous allez vivre de plus en plus, c'est-à-dire qu'on est dans une période d'élévation vibratoire, ok, euh, au niveau carrément de la galaxie, donc c'est pas que euh, pour nous, euh, là, euh, sur Terre, là, euh, donc c'est très général, et dans, et dans cette période-là, euh, pourquoi on commence avec cette conférence Parce que je pense qu'avec Olesia, on vous en fera d'autres. Euh, C'est déjà de vous entretenir dans un premier temps de ce qui s'en vient pour vous, c'est-à-dire euh, d'avoir de plus en plus en conscience cette guidance, voire ces présences. Voyez, euh, selon bien sûr le, le, le modèle d'incarnation de chacun. C'est pas parce que euh, Olesia a, a, a vécu, comme elle l'a dit, un contact euh, des contacts qu'elle n'a qu pas nécessairement euh, euh, prémédité, etc., que tout le monde doit vivre ça le même jour. À terme, tout le monde vivra ça. J'ai bien dit à terme okay de, de ce cycle euh, d'incarnation qui touche à sa fin. Mais c'est pour ça qu'on commence à vous en parler. Et ceux qui me suivent euh, depuis un moment connaissent très bien ma façon de voir. Je leur explique souvent que tout est juste. Euh, alors souvent, les gens mélangent les niveaux. et Je les comprends très bien. J'ai aussi confus dans les niveaux pendant longtemps. Euh, les gens se disent… Euh, alors si euh, on, on est guidé même en inconscience et qu'on l'a été jusqu'à ce jour, on a été épaulé, on a été aiguillé, euh, à quoi ça sert de parler de tout ça euh, Puisque Jérôme répète souvent aux gens que tout est juste en réalité et que les dix cons avec lesquels je suis sorti, c'est pas dix cons, c'était dix relations justes parce que il y a nécessité de passer à travers tout ça. Euh, je dis toujours aux gens, l'un n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire que euh, les choses sont à leur place et un jour on s'en souviendra ok mais c'est pas le propos de, 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 de l'émission de ce soir euh, tout comme cette conférence est à sa place c'est tout si vous comprenez ça vous comprenez qu'il n'y a aucune contradiction avec ce que j'enseigne euh, depuis trois ans euh, et que je vais enseigner de plus en plus et ce que nous sommes en train de faire avec Olivier ce soir ce que des gens formidables comme l' lumineuse font euh, Emeline, il y en a tout plein Yvan poirier je vais pas citer tout le monde on est nombreux à, à vous proposer un éclairage hein, mais c'est surtout pour que vous puissiez mettre des mots euh, mettre du vocabulaire y euh, voir un peu plus clair concernant ce que certains d'entre vous vivent déjà et surtout ce que vous allez vivre de, de plus en plus. donc tout est à sa place ça n'empêche pas que cette conférence y soit aussi. C'est aussi simple que ça. Donc, euh, vous ne tracassez pas trop le cerveau euh, avec le, le mental, vous embrouillez pas trop. Les choses sont euh, beaucoup plus simples euh, qu'elles n'y paraissent. Hein. Euh, par, on peut dire que c'est complexe parce qu'il y a beaucoup de, de, de choses à se souvenir, mais ce n'est pas pour autant compliqué. Euh, donc, euh, cherchez pas compliqué. Euh, voilà ce que je voulais vraiment préciser. Je trouve que c'est vraiment important. Notre propos à moi et à Olesia, ce n'est pas de vous dire vous êtes à côté de votre chemin, Réveillez-vous, on vous dit pas ça. On vous dit, vous allez de plus en plus être en conscience avec cette guidance-là, c'est ce qui s'en vient pour l'humanité. C'est un peu euh, l'objet euh, de cet exercice, de cette conférence. Je tenais à vous préciser, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas en train de foirer votre vie. Hein. Ça, c'est très important quand même, parce que je sais comment l'égorer. Et il, il fait vite des raccourcis, il met en contradiction les différents niveaux, et après, il s'embrouille. Donc, euh, ne soyez pas embrouillés. <rire> Voilà. Mais
1: comme tu dis, c'est juste et même l'immobilisme, même c'est ce moment de stagnation qui est nécessaire pour passer à d'autres fréquences. Le corps s'ajuste euh, constamment, on, est, on, on télécharge euh, des, des nouvelles informations dans nos cellules et tout ça, il faut que ça se remette en place et ça prend du temps parce que c'est fait dans la matière. Donc même ce temps d'immobilisme, il est très important. Moi je l'ai vécu, je ne sais pas si Jérôme, toi tu as vécu, mais on passe à peu près tous par là parce que c'est un moment essentiel à, à, pour passer à d'autres étapes. Et c'est un moment euh, à privilégier au contraire. Parce que je sais que les gens sont impatients, on est impatients, on est tous impatients, <rire> on, on, on veut tous passer à l'étape suivante, mais cet immobilisme il est important, cette stagnation c'est du travail dans les profondeurs. L'intériorisation,
0: je ne sais même pas wow. si ce mot existe. Hein. Peut-être qu'il n'existe pas. pas, mais on, on s'en fout. <rire> <grave, rire>
1: voilà.
0: euh, oui, euh, écoute, est-ce que, en terminant, ça te dit si on leur parle un petit peu plus de euh, justement de ces manifestations que certains ont commencé à vivre, euh, quel que soit... Euh, euh, le sens extrasensoriel euh, tu en as parlé euh, très brièvement au tout début de, euh, de cette émission euh, euh, parce que plus ça va aller euh, effectivement, et plus les gens euh, vont entrer en résonance avec des perceptions nouvelles hein, euh, des perceptions euh, neuves et euh, euh, qu'est-ce que tu as envie de leur dire par rapport à, à, à tout cela et puis je, je compléterai euh, au fur et à mesure par exemple
1: eh bien, je voudrais juste dire que tout le monde va commencer. Peut-être pas demain, ni après-demain, mais dans les euh, mois, dans les semaines, dans les années. On ne sait pas. Chacun, chacun, il, chacun est au bon endroit, euh, à, la, à la bonne place, où ce qui se trouve maintenant, dans son évolution. Il n'y a pas de niveau. Ce n'est pas que je veux dire qu'il y a des gens qui sont moins évolués, d'autres sont plus évolués. Non. Il y a juste des gens qui sont plus prêts. Il y a des gens qui ont... Euh, qui ont fait les sauts quantiques, il y en a d'autres qui, qui vont commencer à les faire. Ces euh, per, perceptions qui, qui vont être différentes pour chacun, comme tu dis, extrasensorielles, peu importe de quelle manière, vont arriver. La, la chose qu'il ne faut pas faire, c'est d'avoir peur. C'est de bloquer ça. Parce que c'est... Euh, en bloquant, parce que c'est nouveau, hein. <rire> on n'est pas habitué à ça. Euh, quand on n'est pas habitué, euh, d'un de, de, côté, euh, ça nous surprend, ça nous, ça nous aiguille, ça nous, ça nous rend euh, curieux d'en voir plus. Mais d'un autre côté, on bloque inconsciemment. Parce que c'est nouveau. Parce qu'on ne connaît pas la suite. On ne sait pas ce qui va arriver après. Donc, il, euh, il faut travailler là-dessus aussi. C'est-à-dire euh, de ne pas avoir peur de l'inconnu. De, 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 de Ces perceptions peuvent être autant des flashs, autant qu'on peut voir des énergies apparaître, autant qu'on peut entendre, autant qu'on peut avoir peur des rêves, euh, autant qu'on peut avoir des messages euh, qui, qui arrivent, mais des messages réellement euh, qui, qui insistent, insistants. Vous voyez, comme tu dis, c'est des messages qui peuvent revenir, mais cette fois, c'est plus du tout pareil, parce qu'on n'est plus à la même longueur d'onde. On est dans les longueurs d'onde différentes, c'est-à-dire à une fréquence différente, plus élevée. Donc, les messages peuvent arriver plus insistants, différemment, rien comme une guidance, plus du tout comme une idée, mais euh, par rapport à ça, il faut... Il faut il ne faut pas se dire, oui, je commence à devenir fou. Parce que, encore une fois, c'est nouveau. C'est des choses qui peuvent paraître nouvelles, qu'on n'est pas habitué. Nous, notre mental, il serait toujours là aussi. Et notre mental, comme tu dis, euh, il est habitué, il sait ce qu'il connaît, ce qu'il ne connaît pas, il en a peur. Il faut arriver à balancer les deux. Le mental, il est nécessaire dans notre vie, sans ça, on ne peut plus vivre sur terre parce qu'on en a besoin ici du mental, ouais. euh, mais il faut arriver à balancer les deux avec, comme je vous dis, ce travail avec l'ego qu'on fait sur, euh, sur l'ego, arriver à le prendre par la main, l'ego, au lieu de le refouler tout le temps, et là, le mental va commencer à se calmer parce que, pour moi, euh, le mental, c'est un outil de l'ego. Va s'en servir du mental. L'ego, il se sert pour moi. Hein. On a tous des termes différents pour expliquer. Mais pour moi, l'ego, le il se sert du mental pour nous freiner. Et à partir du moment où on arrête euh, de refouler l'ego, il arrête d'utiliser des outils qu'il a à sa disposition. Que ce soit la colère, que ce soit le, euh, le doute, le manque de confiance. Tout ça, il arrête d'utiliser euh, pour nous freiner. Parce qu'il est rassuré parce qu'il n'a plus peur de disparaître. Et, et donc, euh, ces perceptions-là, il faut euh, tout simplement s'ouvrir, accueillir. Soyez prêts à les accueillir, parce que euh, beaucoup d'entre vous vont commencer. Euh, 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 il y a des gens qui vont avoir des doutes, il y a des gens qui vont avoir des... C'est comme une résonance. Ils vont résonner avec, par exemple, une planète. Ils vont dire j'ai une attirance particulière pour Vénus, par exemple. Je vous dis ça. Donc, c'est nouveau. c'est depuis quelques temps. Je ne sais pas. J'ai une attirance vers Vénus. c'est peut-être parce que tu viens de Vénus. Donc, il faut se faire confiance. Faire confiance à ses ressentis. Bon, les ressentis passent par le corps. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Notre corps, il est fait pour recevoir des ressentis. Donc, il faut faire confiance à ces ressentis. Mettre de côté euh, le doute. On ne peut pas nier ces ressentis. On ne peut pas aller contre ces ressentis. Ils sont là. Le mental, il va vouloir euh, contrebalancer. Mais nous, ce n'est pas... C'est pas ça, mais non, et si c'était ce que je voudrais ressentir, et si c'était ce que je voudrais entendre, ça c'est le mental. Mais euh, voilà, si on commence, je vous dis, si vous faites le travail avec l'ego, il, il se tait, l'ego, il se tait. De temps en temps, il fait surface, quand il commence à, à voir que vous le délaissez un peu, <rire> puis après, euh, il, il, vous le rassurez, il se tait encore pour le moment. Donc, euh, par rapport à vos ressentis, faites confiance en vous. C'est un travail sur soi, avoir confiance en soi. Ça peut être long, mais si vous le faites euh, contre votre ego, ça va être très long.
0: Mmh. Euh, je voyais passer tout à l'heure un commentaire euh, qui est très juste. C'est que, euh, euh, y, enfin, moi, je, je vais le dire embarqué en commençant comme ça c'est il faut pas se comparer à, à, à qui que ce soit dans le sens que euh c'est pas parce qu'on vous dit aujourd'hui que vous allez de plus en plus être euh, en, en, en connexion consciente avec ces, ces parts multidimensionnelles de vous-même et, 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 et ce qu'on appelle vos, vos guides, euh, vos frères des étoiles. Euh, C'est pas parce qu'on vous parle de ça que euh, tout le monde doit devenir médium et tout le monde doit faire un métier avec ça. Euh, dans le sens que euh, le facteur euh, qui vous apporte le courrier euh, avec un sourire, il est en plein dans sa mission à ce moment-là en plein dedans. Il est aligné plein fer avec euh, la, la, la lumière, sur, surtout si vous sourit. Euh, il fait le même job euh, que n'importe qui. Euh, même chose avec le boulanger qui fait son pain avec amour euh, il, il peut être beaucoup plus efficace euh, qu'un conférencier euh, en, en médiumnité canalisation qui a juste une envie, c'est de ne pas être là. <rire> Donc, vous voyez, c'est surtout une question de ce qu'on vous a beaucoup parlé au début, d'être aligné. L'alignement, c'est quoi C'est pas un truc compliqué, il n'y a pas de tournevis, il hein, n'y a pas de truc à régler, ne euh, vous cassez pas la tête, c'est l'alignement de quoi Soyez en paix avec vous-même, c'est-à-dire... Euh, euh, là où vous allez être euh, euh, plutôt du côté de la joie que du côté euh, du négativisme, c'est tout. À partir de ce moment-là, il y a tout qui... Comment je pourrais vous dire ça À partir de ce moment-là, euh, vous êtes dans, dans l'alignement que, que tout le monde parle, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un euh, d'un alignement de conscience surtout, d'un alignement de regard. D'accord Vous avez un regard. Nouveau, Vous avez un regard neuf sur vous-même et sur les autres. Un regard neuf sur votre cheminement. Hein On est passé de « je suis sorti avec Guicon » à euh, « ces dix personnes-là m'ont fait euh, avancer dans le sens de quoi Dans le sens de me reconnaître Dans le sens de quoi Dans le sens de retrouver derrière tout ça, cette joie. » Vous voyez Finalement, la grande mission, là, les gens se disent toujours, c'est quoi la mission de vie On a tous la même, sauf que vous pouvez la faire. Je voulais, je voulais dire, en étant facteur, en étant boulanger, en étant médium, en étant ce que vous voulez. La mission, c'est vous réaligner dans le cœur. Le cœur, c'est, c'est, on ne peut plus simple. Vous savez tous le faire quand vous étiez enfant, et vous savez encore le faire, heureusement, euh, de temps à autre. C'est, 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 il n'y a rien euh, de, de compliqué, euh, si ce n'est de, 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 de rayonner, si vous voulez. Hein, de rayonner une, une, une forme de, de tranquillité, par exemple, hein, c'est surtout ça, et puis évidemment que j'avais aussi pu passer un commentaire qui concernait euh, le rapport de ce sujet-là avec l'ascension, dont certains parlent, euh, évidemment que le but d'une fin de cycle c'est euh, c'est d'ascensionner, mais, mais tout le monde va ascensionner, même si vous n'êtes pas médium à ce moment-là. Donc, euh, ne vous dites pas, euh, mince, euh, bien entendre ces guides, c'est un, 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 quelque chose de plus favorable pour l'ascension Absolument pas. Euh, ce qui est, s'il y avait quelque chose de plus favorable pour l'ascension, et d'ailleurs, ce n'est pas le cas non plus, mais s'il y avait quelque chose, c'est ce qu'on vient de dire, c'est ce que je vous ai dit, quand c'est être dans, la, dans, dans le cœur, être dans, dans une sorte de joie. Hein il euh, n'y a pas autre chose que ça vous n'allez certainement pas ascensionner avec vos connaissances vous n'allez certainement pas ascensionner avec votre degré d'ouverture médiumnique ok mmh. et heureusement je vous rassure même si vous êtes en dépression à ce moment là quand les temps ascensionnels seront venus tout le monde s'en va je vous rassure aussi euh, mais encore une fois s'il y avait quelque chose de favorable dans, dans le sens de fluidifier comme le disent les guides, ça ne fut différent. Rien du tout, tout le monde ascensionne, mais dans le sens de, de fluidifier, s'il y avait bien quelque chose, c'est cette joie, c'est cette paix avec vous-même. Si vous êtes en paix avec vous-même, vous allez être automatiquement en paix avec les autres parce que l'extérieur, c'est un reflet de votre intérieur. Donc, mettez-vous tranquille avec vous, foutez-vous donc la paix, dit, dit toujours Lulu, lâchez-vous la grappe. Ok, c'est pas plus compliqué que ça. Et, 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 et de toute façon, on vous fait une conférence aujourd'hui sur euh, cette, cette euh, reconnexion avec nos frères intergalactiques. Mais, mais, mais la seule chose qu'ils ont à la bouche, c'est ça. Hein. C'est fout toi la paix. Laisse-toi tranquille. Fou la paix aux autres. C'est ouais. ce message d'amour. Le Message d'amour. C'est pas un amour là, euh, sentimental là que je vous parle. C'est un message euh, d'amour inconditionnel, c'est-à-dire d'accueil sans condition de vous-même, de votre parcours des autres et du parcours des autres. C'est tout, terminé, il n'y a que ça à faire. Cesser d'embarquer de, euh, dans, dans le jeu de l'ego, enfin, quand, 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 quand je dis ça, attention, il euh, y a des gens qui s'installent euh, aujourd'hui euh, plus facilement dans cet alignement euh, de l'accueil inconditionnel de toute chose, et d'autres qui s'y installeront dans six mois, il n'y a pas de problème avec ça, dans le sens, encore une fois, que le but n'est pas de regarder qui fait en premier et qui fait euh, quoi dans, de sa journée. Hein. C'est important de comprendre ça. Euh, euh, voilà, je crois qu'il y avait autre chose. Alors, attends, je ne sais plus. Je crois que c'est là. Euh, oui, il y avait aussi euh, Myriam qui nous disait « Et lorsque l'on aime la, la vie et que tout nous émerveille, vers quoi se diriger ?» C'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, Myriam, c'est que... Euh, tu vas avoir euh, les attirances qui sont faites pour toi. Alors, attention encore une fois parce que l'ego va raconter en ce moment je fais rien. Hein? Parce que si par exemple la personne, je sais pas, en invente et, et, au, et au chômage, euh, je fais rien. Non, c'est pas rien. C'est vers quoi se diriger, c'est simple. Vous êtes assis dessus. Euh, vous êtes assis sur ce, que, ce qui est fait pour vous. Aujourd'hui, maintenant, effectivement, vous n'allez pas, pour les personnes qui ont besoin de vivre, de s'intérioriser, vous n'allez pas vivre ça éternellement. À un moment donné, euh, vers quoi se diriger Ça va se proposer à vous. Moi, j'aime bien aussi parler de, de fréquence. Tout à l'heure, tu nous parlais des ondes, des fréquences. Tu sais, tu nous as expliqué, avoir vu, Olésia, un peu à quoi ça, ça ressemble. Mais c'est une, c'est un verbe, Ça, c'est ce que certains appellent un verbe, c'est-à-dire c'est une action, c'est une direction. Et moi, je dis toujours aux gens, votre guidance fonctionne par... Euh, impulsion vibratoire. Une impulsion vibratoire, c'est une onde qui donne, on pourrait appeler ça une attirance. Hein Vous allez être attiré. Oui, oui j'aime bien ce terme-là. Et les attirances euh, des uns ne sont pas les attirances des autres. Vous voyez bien C'est comme ça, ça fonctionne. Et puis, votre attirance d'hier ne sera peut-être pas votre attirance de demain non plus. Donc, les attirances qui vont, qui viennent et qui sont personnelles, c'est ça euh, vers quoi se diriger. Vous c'est. C'est bien fait, hein, finalement. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression de passer à côté de sa vie. pas c'est pas le propos d'aujourd'hui. Ce n'est pas du tout de ça qu'on voulait vous entretenir. C'est vraiment euh, que, 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 que la guidance qui, 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 qui œuvre dans ce monde euh, c temps d'apocalypse, c'est-à-dire de révélation. Ça veut dire ça. Révélation, la conscience est unitaire, vous faites partie d'un tout qui est une unité et qu'en ce sens, vous avez toujours été accompagné, vous avez toujours été guidé, et pour pouvoir sortir on pourrait dire de l'incarnation euh, amnésique, si, si on peut l'appeler ça comme ça, eh bien ça passe euh, pour certaines personnes par le souvenir graduel de qui vous êtes hein, de cette multidimensionnalité qui est la vôtre, de ces frères intergalactiques qui font partie de votre multidimensionnalité, pour certains d'entre vous ça passe avant ça, se, ça commence à se c'est comme une préparation à, à l'ascension. L'ascension, ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. On en parlera sûrement euh, plus tard, j'imagine, euh, dans d'autres conférences. Mais euh, voilà, c'est en tout cas pour répondre à ce que, ce que j'avais vu passer dans le chat. Ouais. Mm. Euh, écoute, Olesia, ça fait déjà une heure et demie. Est-ce que tu as quelque chose que tu voulais absolument rajouter, par exemple Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais dire encore
1: Non, euh, à moins qu'il y ait des questions. Mais par contre... J'avais, euh, J'ai ma fraternité qui voudrait parler, qui voudrait transmettre un message. Ok. Donc, si ça, ouais. ça, ça, vous, ça vous dit Chers frères et sœurs de la Terre, nous vous saluons à nos âmes, à vos cœurs. Merci de nous accueillir en ce moment, à vos cœurs. Nous voudrions vous transmettre un seul message aujourd'hui. Nous serions bientôt parmi vous en tant que frère Galactique, frère d'âme et en tant que. frères de vos cœurs. Sachez que vous n'avez jamais été seul ou abandonné. Même dans les moments les plus difficiles de votre vie individuelle. Vous étiez Toujours accompagné et même épaulé. Vous êtes aimé et vous êtes respecté pour ce que vous êtes et pour ce que vous faites. Merci de votre accueil, nous vous laissons à présent en vous insufflant la paix dans vos cœurs.
0: Voilà, Jérôme. Ah, écoute, merci.
1: Merci.
0: Ce message. Vous euh, voyez, hein, les, les messages de la lumière, c'est des choses qui euh, sont très simples, mais très, euh, donc on pourrait dire ça, très, très efficaces dans le sens que c'est à la fois simple et efficace. C'est-à-dire, si vous suivez ces, ces, ces petits conseils hein, que, qui peuvent aussi, comme on vous l'a dit aujourd'hui, arriver par vous-même. Euh, pensant que c'est votre idée, euh, c'est des choses euh, de la vie euh, vraiment euh, presque le béaba. Des fois, j'ai envie de dire, mais on en a besoin de réentendre euh, ce béaba là euh, tout simplement. Quoi euh, alors, il y avait quelques questions, mais finalement, tu sais, on y a on a répondu euh, directement, voire pour certaines indirectement tout au long du truc, au fur et à mesure qu'on a qu'on a qu'on a évoqué ce que, ce que ce que nous avons évoqué donc dans les grandes lignes elles sont peut-être pas toutes répondues mais la majorité de toute façon comme je disais tout à l'heure je pense qu'on refera des des conférences dans je, je pense dans la continuité de finalement de celle-ci tu vois tout simplement donc euh, c'est la première d'une d'une série de plusieurs euh, donc on pourra répondre à d'autres questions par la suite euh, concernant l'ascension j'ai vu quelques commentaires ça va venir euh, j'imagine assez qu'on vous en parlera quand ce sera le moment euh, voilà, dans cette canalisation vient nous faire Olésia, euh, la première chose qui, qui est évoquée c'est que ces êtres là seront bientôt euh, parmi nous de façon tangible ça c'est aussi quelque chose qu'on vous parlera euh, dans un autre volet, dans une autre conférence qui sera peut-être dédiée à ça tout simplement euh, c'est un large sujet aussi et comme tout est juste, les choses se feront à bonheur, hein, tout simplement. Euh, en terminant, Olesia, est-ce que tu… Alors, j'ai mis, tu sais, pour les gens, euh, j'ai mis dans le descriptif de la vidéo YouTube. Donc, si vous n'êtes pas sur YouTube, cliquez sur le titre de la vidéo. Vous allez arriver sur la page YouTube avec la vidéo. Vous avez dans la description, en dessous, euh, le site Internet d'Olésia. Euh, comme ça, vous pourrez aller voir… Euh, tout ce qu'elle y, y propose. Il y a aussi, comme elle disait tout à l'heure, des, euh, des messages des guides, des hein, messages de ces êtres euh, qui sont à disposition dans, 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 ce dans son blog. Euh, et aussi toutes ces prestations, j'imagine, d'accompagnement que tu proposes. Hein.
1: Oui. Il euh, y a aussi, euh, sur ce, cette auto-punition que nous avons tous, la...
0: L'inconscient
1: de vivre, cet sadomasochisme que nous vivons tous, que nous ne sommes même pas conscients. Euh, <coughs> Il y a aussi des enseignements là-dessus, euh, sous le volet de l'âme Liora. L'âme Liora, c'est mon fils que j'ai canalisé, qui a été euh, encore dans mon ventre, euh, qui m'explique beaucoup sur l'autopunition, euh, sur l'enfant intérieur, sur le, tout ce qui donc, je vous invite à, à aller lire tout ça parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'enseignements, autant de mes propres chroniques, autant de décanalisation. Voilà. Et pour terminer aussi, euh, je voudrais vous remercier d'être là, euh, de faire ce, ce pas vers vous-même chaque jour. Chaque jour, vous ascensionnez. Euh, chaque jour, euh, l'ascension finale, c'est ça va arriver collectivement. Mais individuellement, chaque jour, on ascensionne. Chaque jour, je pense euh, qu'on fait un pas en avant. Parce que chaque jour, on enlève une couche de quelque chose. De une, une, un blocage. Quelque chose qui nous, a, qui nous empêche d'avancer. Donc, on, on ascensionne tous individuellement. Et au, au final, on va tous ascensionner collectivement. Mais tous, personne n'ascensionnera plus vite, <rire> ou personne ne, euh, voilà, ne restera ici, <rire> ou sera oublié. <rire> non, euh, tout le monde passera à un niveau euh, supérieur. Voilà, donc soyez tout simplement euh, conscients et reconnaissants envers vous-même. Parce que vous ne savez pas, mais eux, eux ces êtres-là qui sont là, ils sont reconnaissants parce que ils ont aussi cette. Euh, ils sont pas dans cette impatience, ils sont pas dans cette hâte parce que ils la connaissent pas. Mais ils sont dans cette joie de nous rencontrer. Entre guillemets, je pourrais dire oui, ils ont hâte de nous rencontrer, mais c'est pas le, le sentiment qu'ils ont. Ils, ils, ils ont pas cette, ce, ce sentiment d'avoir hâte parce que ça relève de l'impatience. Ils sont dans cette joie. Ils savent que ça va arriver. Euh, on ne sait pas quand mais ça va arriver. Et chacun de votre peuple là, elle, elle est là. Ils sont tous là. Et ils ont juste euh, cette, euh, cette joie de vous rencontrer. Et ils vous en remercient. Parce que vous faites le pas vers eux. Aussi vers vous, mais vers eux aussi. Et ça, ils sont conscients. Parce que euh, c'est comme un regroupement qui va arriver. Chacun va retrouver... Sa vraie famille. Et on ne va pas oublier notre famille, <rire> terrestre, nos frères, nos soeurs, nos parents, nos bien entendu, frères, on les aime. Mais c'est pas pareil, c'est pas la même famille, c'est la famille d'origine. Sur ce, je te remercie beaucoup, Jérôme, aussi, de faire ce travail, de m'avoir accompagné <rire> d'accompagner euh, les gens aussi.
0: Voilà. Merci beaucoup. fait un travail euh, euh, grandiose. Merci à toi, Alizia, et merci euh, d'avoir participé à cet exercice avec moi et avec bien sûr tous les gens qui étaient euh, présents en synchronicité à cette euh, conférence, que ce soit en en direct ou en replay, bien sûr. Et euh, en terminant, j'ai une un petit mot de la fin qui, on, si on peut appeler ça, une micro canalisation de la part de ces de ces êtres là. Il y a deux mots. Euh, c est, c est, c est, ce qu'ils veulent vous dire c'est aimez-vous voyez c'est juste ça voilà je vous laisse on vous dit à bientôt pour la suite bye bye merci et grand bisous à tous